0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，主持人好，听众朋友大家好。好，老师，今天是星期四哦。对，我们前几天谈到的都是、呃、北魏冯太后的故事，那么今天呢，老师要讲哪位历史上名女人的故事呢？呃，
1: 我们要来讲的是，其实后世非常了解的孝庄文皇后。孝庄文皇后，对，难道就是传说中的大玉儿吗？呃，大玉儿是小说中的名字哦，其实根本没有什么大玉儿、小玉儿，就只有一个孝庄文皇后，那我们讲孝庄文皇后的话，指的是皇太极的妃子。因为其实他没有当过皇后，所以他不是皇太极的皇后，他是皇太极的妃子，他是他的妃子。哦、但是皇皇太极本身来讲呢，他自己也是一个很卓越的人哦，所以他的妃子群里面呢，有一个皇后，四个妃子，然后这个一个一王一后四妃当中呢，呃，他的正妻也叫做孟古哲哲。我们叫哲哲皇后、嗯<哼>啊、就是后来叫做孝端文皇后。
0: 孝端文皇后，对对,对她
1: 是真正的皇太极的皇后。那这个、呃、孝庄呢，只是后来被追封的、啊、因为皇太极过世了啊，那他的儿子顺治、啊、就是即位，所以呢，他被封为叫皇后。那到了康熙的时候。啊，这个太太还在啊，就变成老太太了，所以他叫太皇太后。嗯、
0: 太皇那也是命很长这样的，就是阿
1: 妈了，阿妈<嬷>是康熙的祖母
0: 。不过听说他管这个康熙管的蛮严格的。
1: 他、啊、其实没什么管
0: 啊，真的吗？他<对>跟电视剧演的不一样啊，不太一样。哎、不让他娶那个冰月啊什么之类的，那个都<笑>那都小说、啊。是是是,是，他其实没什么管，
1: 因为他在呃他的这个生活教育里面来讲啊，是很特殊的啊，他。虽然没什么管，他叫谁管呢、啊？叫他的一个婢女啊，那个婢女呢？是苏
0: 麻拉姑吗？
1: 是苏麻拉姑，他让苏麻拉姑来管
0: 。那苏麻拉姑也非常的长寿，她的故事也是很传奇的。苏
1: 麻拉姑呢，是比康熙大大概四十几岁的人，所以真的吗？我怎么
0: 印象中国怎么好像看在哪一本书上过？他们两个有一个有一段恋情啊，
1: 恋情。就小时候太看的<笑>看太多，小看的那跟历史上差距是差很大的。<笑>啊啊，所以是不太一样的，所以我们回归到历史，那个是小说嘛，<是>小说你就可以怎么写，怎么形容都没有都没有关系，關对，因为是小说，啊、对，但历史呢，它就不是这样子啊，它是呃，这个孝庄皇后里面非常得力的一个婢女，可以讲就是情同姐妹啦。啊，所以让她来去辅导这个康熙，等于这个阿玛呢，他其实是顺应着自然去发展的，他没有真的那么管这个。呃，康熙皇帝如果真的要管，就是要他不要读太多书啊！他读这么辛苦，做什么？
0: 早点睡觉
1: ，我们对？阿妈跳孙啊，好，因为康熙很特殊。啊、他因为他八岁就当皇帝，那当皇帝的时候，一开始前期的时候呢，权位啊是被控制在全城，对，鳌<对>拜在那边掌控的、啊、所以他大多时间在做什么？但他也很幸运要韦小宝帮他解决问题。但也是，<笑>也就是小说啦。对啦<笑>、啊，对，我知道
0: 开开玩笑。对
1: 对，但其实他呃，康熙有他自己的一个想法跟主张。那当然他这么聪明，啊、少年天子，然后也是千古一遇的。老师、啊，他
0: 算是早慧的小孩吗？
1: 是，嗯啊，非常聪明的哈，因为他就是没有父亲，没有母亲嘛，啊，就是孤儿一个啊。那虽然说孤儿啊，但是旁边有很多的这个妃子，还有孝庄哈，他的祖母还在哈，所以祖母对他是很疼爱的，然后他也很孝敬他的祖母，几乎都是每天都一定要成婚啊定型这样，所以这是不同的。那我们来看，为什么孝庄他那么样的一个自然的一个人？啊，然后他可以去在顺治跟康熙这两朝的皇帝当中，啊，就是啊，能够协助他们创造一个清朝的一个盛世。清朝的盛世，表面上来看就是从康熙皇帝开始嘛，康雍乾啊，这个这三朝的时间。但是呢，幕后的那只手就是孝庄嘛。那我们来看孝庄到底有多厉害。嗯、<哼>前头讲就是说孝庄。可能皇太极并不是特别那么喜欢他，但皇太极喜欢谁？喜欢他
0: 的姐姐，对不对
1: ？对，海兰珠、陈妃。嗯、那海兰珠呢？其实是呃再婚，她已经嫁过人了。嫁过人以后呢，因为皇太极又非常喜欢她，又把她娶回来，娶过来啊，就等于是这倒是很特别哈、哦呃，很特很非常特殊的，嗯、而且她年纪又比较大，一定的嘛，她是姐姐。然后这个。呃，孝庄皇后是妹妹那我们讲孝庄皇后，她的本名叫布木布泰
0: ，布木布泰，对
1: 对对，她是蒙古人。她
0: 怎么跟姐姐的名字差这么多啊
1: ？姐姐名字好听哈，对啊，海
0: 兰珠都好听啊，布木布泰
1: ，阿泰阿布。对啊，或阿布
0: ，那干脆叫木古木鱼不叫好？啊，我们台湾也有，对
1: 啊，啊。那不管怎么样啦，他们就是那我们尊
0: 重人家的姓氏啦，<對>姓,姓名姓氏是蒙
1: 古姓、啊，对呀、啊，蒙古的名字、啊。我刚刚是开开玩笑，对对对。對那这个蒙古名字呢，其实那个时候呃，皇太极他们就联姻嘛，啊，跟蒙古这边联姻，这样子他们就可以壮大他们的势力。所以这桩婚姻绝对是政治婚姻。那为什么会有这样的一个政治婚姻呢？主要是这个当时他们的呃共同的姑姑哈、啊，就是长辈了，叫做孟呃孟古哲哲。那有人把它翻成叫“蒙古姐姐
0: ”，那还是“哲哲”好了<笑>。對,對,对“哲哲”好，
1: 叫他“哲哲”好。对
0: ，比较比较像一个人的名字。对，然
1: 后这个“哲哲”皇后呢，她就希望说能够巩固自己家族在。我
0: 们说一下“哲”是哲学的、哦“哲”啊，那个“哲哲”
1: 。你也可以叫她叫“蒙古姐姐”或者“蒙古姐姐”，嗯、有人这样翻译音嘛？对，因为他们都是这个<對>、呃、蒙古语，蒙古语哈，所以翻译上面有一些不一样。像皇太极，我们翻成叫。皇太极，对不对？嗯、那韩国人把它称，也把它称为叫皇太极，但这个“皇”就草头“皇”，啊，太太的“太”，吉祥的“吉”，啊，可能有一种翻译的名称是有些不同的。但不管怎么样了啊、哦，就是呃，皇太极呢，本身他有五个妃子啊，在五个妃子里面，包括他的正妻哈、啊，那皇后，那你这样的话，皇后的想法是，我要巩固我家族势力，所以我一定要。把我的家族的这些
0: 女孩哈
1: 给拉进来，变成他的妃子<對>、啊、所以谁、呃、先来是海兰珠、啊、就先进来了。海兰珠来了以后、啊、然后就拉着她的这个妹妹、啊、就是呃，布木布泰也跟着来了。但最受欢迎的是谁呢？就是海兰珠、啊、所以皇太极他一直
0: 都很被皇海兰珠一直都被很皇太极疼爱了
1: 。对。对，那海兰珠呢？后来帮皇太极生了个儿子嘛，啊、然后就被啊，皇太极非常喜欢这个小孩，就想要立他为当太子，太子啊，但没有想到就夭折了，啊，所以夭折以后呢，海兰珠当然非常非常的伤
0: ,伤心，母亲啊，
1: 对，那也因为这样子身体就不好。那皇太极那时候，呃，他在呃打算要攻打明朝嘛，啊，所以他有这个野心。啊、可是他又不忘自己的娇妻、啊、就是海兰珠、啊、所以、呃、在打仗的时候，突然听到说海兰珠病危的消息，他就不打了，扭头就走、啊、就带着部队
0: 好好回
1: 去看海兰珠。这是真爱，对，他是很很少数的。<对>然后他也因为说海兰珠过世，然后他自己可能身体有一些什么疾病，他不知道，可能是心血管疾病吧、啊、所以他就突然之间呢。就情绪激动
0: ，你是说皇太极吗？皇太极，哦
1: 、所以他也过世了。但是他过世的时候呢，因为这是死得非常突然的，突然猝死嘛，伤心嘛，好，为了这个妃子伤心。那你就会想到说，那他就没有留下任何的遗言啊，他也没有交代说谁要来当太子啊，继承人是谁啊？啊，所以皇太极的过世就引发了很多的这个想法啊，因为。其他的人就要想要争夺这个皇位，就是引起了这个皇位的争夺战。那这个皇位的争夺战，最后是由谁变成了大赢家？那就是皇太极的另外一个儿子，也就是跟布木布泰所生的这个孩子。这个孩子叫做福临啊，福临啊，爱新觉罗福临，<林>对他就是顺治哈。但是顺治皇帝那时候年纪也很小，这就,就没有想到说。所有的人都在争来争去，争得乱七八糟的时候，突然之间是顺治皇帝即位，大家拥立顺治。顺治的时候，那时候年纪還,还很小，还很小，好，所以呢，就一切就由这个呃孝庄皇后。其实群臣在斗斗来斗去，后来是群臣选择了孝庄啊，选择了福临。哦、但那个时候的孝庄呢，她并没有。说我在台面上，我要跟你去争夺些什么？没有，他都是低调低调的，调然后在背后的啊。可是。就是这个背后顺其自然操纵出来的一个结果，就是哦，那也是
0: 很有智慧的女人啊，哎、嗯啊，很有智。慧。这跟我们前两天谈到的，就也没有多久，就昨天啊，<对>我们星期一到星期三谈到的都是北魏冯太后。<对>有一段时间她也是因为受伤嘛，虽然她在受伤在休息，她也在暗中默默的在布局，也是不动声响这样子。那孝庄也
1: 是这样，对、啊，她其实也是在默默的在布局。那我们可以看到清朝的历史有一段，因为跟明朝是相互之间是在争夺的，在争夺的这个过程里面呢，呃，孝庄皇后确实是非常的出类拔萃的。所以后代有些小说啊，就是小说里面描写，就说孝庄呢曾经色诱红尘畴，哦、还有呢跟多尔衮结过婚。对，那这两个都是很奇怪的事情，又变成
0: 了清朝的一个疑案。好，我对于这个疑案反而很有兴趣。<笑>好，稍后呢，更多有关于呃孝庄皇后的故事，再请岳轩老师来告诉我们。听见台北的声音，拥有客热情的心。你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远迅老师为我们谈到的是清代女政治家孝庄皇后的故事。刚刚老师有提到哦，这个皇太极就突然，我们可以说猝逝嘛，对不对？对所以也没有立了太子，在一片混乱之中。在教庄好好的扶持之下，以及群臣的拥力之下，福临也是顺治当上了皇帝。只不过当时的福临好像还很小。对这个过程里面其实是有点曲折的啊，嗯、<哼>因
1: 为我们知道皇太极他所以能够当上皇帝哈，清朝的皇帝其实过程也是很曲折。因为呃努尔哈赤过世的时候呢，他也是很突然啊，因为他受重伤被炮击，然后就过世。那过世以后呢，他就是。诸王共推，因为大家用推举的方式啊，结果推举的方式呢，皇太极就用他的这个权势啊，就来威逼其他的人，甚至他刺死了啊、呃、这个努尔哈赤的一个他的妻子啊，叫做阿巴亥。阿巴亥是谁呢？是多尔衮的妈妈
0: ， oh. 所以
1: 他那个时候就绞杀了这个命令，就说，哎、呃，这个多尔衮呃，努尔哈赤有个遗命哈、啊，就是要他殉葬。所以阿巴亥就这样子，哈，阿巴亥就呃因为这个的问题，他就过世了。所以你看努尔哈赤啊，还有这个皇太极啊，跟多尔衮啊，这个在清朝初年的时候，这关系是非常非常的。紧密的，紧密又复杂，又<對>复杂又诡谲。<对>尤其是多尔衮，因为多尔衮呢，他的母亲过世以后，他跟他的弟弟,、呃、弟弟阿济格，就是两个人呢，其实是在那个时候的权力争夺里面啊，是很辛苦的、啊、可是他为了要保住他们自己的这个地位，所以是在那个时期啊，他就忍耐、忍耐、忍让，等到皇太极过世以后。多衮就变成最大的一个，对
0: 啊，他不会想反扑吗？毕竟他的妈妈是死在他们手上啊。是啊
1: ，他想夺回来啊，啊，他想，所以就变成他有一个很，他是最大的一个竞争的对手。那皇太极的儿子不是只有福林啊，福林还是一个小孩。那当时呢，他的一个长子叫豪格
0: ，哦，豪格，豪格
1: 就想要出来去争夺这个地位。可是你必须要得到大家的一个认可啊，除了。呃，诸王以外哈、啊，还有就是大臣之间的一个认可。所以大臣里面呢，有两个大臣在这里面扮演一个关键的作用，就是呃，这个我们讲的后来的鳌拜哈、啊，跟索尼。鳌拜那时候是非常骁勇的哈、啊，他就那时候亮着刀子哈
0: 。啊、哦，年轻的鳌拜跟年老的鳌拜差好多，<笑>哦、都很
1: 骁勇善战。对了，说真的讲，我是说
0: 境遇<笑>、啊。
1: 对对对，哈、啊，就是那个时候呢，他就镇着住了多尔衮。那多尔衮就想说，我要现在就跟你火拼吗？可能他也觉得胜算不够主、嗯、<哼>要是看当、欸、我们知道满人是叫做旗主嘛，有八旗，八旗，那你八旗的这个兵力分的话，恐怕他觉得会吃亏所以他就好吧，那我就先退出，我就看最后的一个情形。那豪格就受到大臣的这个拥护，其实大臣并不是真的要拥护豪格，而是说。我只要是皇子出来，就是皇太极的儿子当皇帝，我们都可以接受，啊，所以豪格就出来，他认为说大家会支持他，就没有想到大家不支持他，那不支持他以后，反而变成支持了谁？支持了这个福林
0: 。哎、欸，那老师，原因在哪里呢？为什么不会去支持长长子那個豪格呢？
1: 因为豪格自己个性也是比较莽撞型的、哦、啊，所以不为大臣所接受，也不顺眼。说在某个程度来讲，也是觉得说他也很碍眼。他扶持你，我有什么好处？嗯、<哼>倒不如扶持小的儿子。我还有机会、啊，我还有机会，我可以掌
0: 控。臣子呢也会为自己打算的。
1: 对啊，所以呃那个时候呢，就福临就这样顺势出来。我说这个是很自然的，顺势操作出来的结果。那这个顺势操作出来的结果呢，就是福临啊继位来当皇帝。福临那个时候很小啊，所以就变成了是呃这个孝庄皇后啊，他就必须要出面啊去管理这个事情。可是孝庄有能力去管理吗？大概也不行。但后宫的女子禁被禁止干政嘛，啊、有这样的一个、呃、一个状况，所以呢，他就拉拢了谁？拉拢了多尔衮、啊，多尔衮就变成了摄政王，因为他本来就是王嘛，清朝的一个王，所以就变成了摄政王
0: 。他这个拉拢了多尔衮，留给后人无限的想象。
1: 对呀、啊，就是说，哎，你当初为了皇太极的天下。你可以拉拢红尘仇，红尘仇本来不投降的，死都不投降的，哈、啊，就没想到呢，被一个温柔的声音打动。这个温柔的声音呢，关怀备至，在他的耳边啊，这边响起啊，就是步木步泰的声音嘛，就是孝庄皇后的声音。
0: 难道孝庄是说？成仇投降吧，<笑>其
1: 实没有做的那么、啊、没有假，我開玩笑然后就是就是一副非常的关心他、嗯、<哼>啊，疼惜他这样，就洪成仇就会讲说，嗯、<哼>我为明朝打仗，明朝给我的就是处分，啊，打不赢的处分，就是很严厉的，呃，但是。清朝这一边呢，反而对有关系以理相待，以理相待<对>所以他就人都是
0: 会被感动的
1: ，对，他就被感动了，所以这是你看他为了皇太极，愿意放下身段去感动红尘愁。那现在为了自己的儿子福林，他也愿意放下身段来拉拢多尔衮。那多尔衮呢，其实喜欢孝庄了。我们现在做一个这个陈述，就是说。我们现在讲孝庄皇后，孝庄皇后，这应该都是她死去以后、过世以后才才这样称呼的。其实那个时候她是皇太极的庄妃，那如果我们要称呼她的话，因为她应该就是呃妃子，或者是呃皇后或怎么样，因为你是丈夫去世以后，你过世以后，你才有这个身份的。所以通常我们讲说孝庄皇后的话，这表示说孝庄已经过世了。孝庄过世以后，他才拿到这个谥号啊，庄、哦、是他的谥号。然后文呢，文皇后这个文，文是皇太极的谥号。这个谥号不是所谓的谥号，嗯、我,我,我喜欢什么？对，是是如
0: 是<對>过世的对对死去的人的一个称号個言字，对对,對,對，通
1: 常来讲都是一个字或两个字，对啊、哦，但是一个称号。那他的称号叫孝庄文皇后。所以如果我们看戏剧的话。孝庄文皇后，她不会自称自己叫做孝庄文皇后。我孝庄文皇后，不会，因为那个是她死掉以后才有的名字。别人帮她封的、啊。对对对对对，她一定不是这么讲的。她等于我叫布木布泰、嗯、<哼>或者是我是庄妃啊，类似这样，或者是我是皇后、皇太、皇太后，类似这样子哈。她绝对不会自称自己叫做孝庄文皇后啊。这个我们有时候看电视剧啊，电视剧写的。太太没有 sense， 太没有这种感觉，好，就是这样。我孝庄皇后，啊，你还活着，你为什么會生自己？是这样，啊<笑>，但是我们现在在。追溯在讲的时候，我们可以这样称呼。
0: 可能我们在看的时候也没有特别去去理解这个部分啊，只是想看他一些中间的一些变化的剧情。
1: 对呀、啊，像有些抗战片啊，抗战抗战到八年的，你怎么知道抗战到八年你会胜利？啊<笑>对啊对，就类似这样的一个故事逻辑啊，生活逻辑要对啊。那呃，不管怎么样了，孝庄文皇后啊，孝庄皇后这个时候啊，她就是辅佐了这个。呃，他的儿子福临，但他辅佐的方式是很自然的，哈、啊，很很流畅的，因为怎么样让多尔衮去管，可是多尔衮管太多，啊、嗯<哼>，所以变成说，呃，后来的顺治皇帝对多尔衮非常非常的讨厌，他很讨厌他，啊，甚因为多尔衮呢还自称自己叫做雅父。也就是说，我是你的爸爸、嗯、<哼>这样子而不只是摄政王、哦、而已哦，对，我是你
0: 的爸爸哦，对啊
1: ，而且他就不断地去侵害顺治皇帝的权利，嗯、<哼>在这个侵害皇权的过程当中，导致于这个顺治皇帝呢对多尔衮非常不满，所以多尔衮去世以后呢，被顺治整个清算，算算总账了、啊、就算得。呃，非常的严格啊，然后就做了很多很讨厌他，因为他觉得他的母亲跟多尔衮在一起呢，所以就后来有了这个一个说法说，说多尔衮娶了孝孝庄皇后，皇后把皇后给娶了
0: 。但历史上真的有娶吗、呃？没有啊。哦，所以这是小说上的
1: 。这其实是后也不见得是小说上，因为当时的反清复明的这些人士。我就是要想办法说你的坏话，说
0: 清朝的坏话，对，说清朝
1: 的坏话啊<對>。所以那个时候有一个反清复明的代表人物叫张煌炎。那张煌炎呢，煌就是敦煌的煌，言呢言论的言。张煌炎在他的诗句，在他的文章里面就会讲到这一段，就说呃，这个张灯结彩啊，然后这个皇后就嫁给了多尔衮，有这么一段的宴请。但其实有没有呢？说的跟真的一样，但没有实据去证明说他们两个曾经结过婚，
0: 就是有这个说法，但没有证据就对了。对，
1: 没有这个证据。那后来呢？康熙皇帝啊，为了他的这个祖母、啊、就是、呃、他的祖母过世三十八年了、啊，都还没有去安葬他，就没有把他送回这个东北地区安葬，让他跟皇太极葬在一起。所以有人就讲说，你看康熙这个做法是不是表示说他也不信任他的祖母？他的祖母是不是做了背德的事应该
0: 是他很介意这些留言
1: 。对，那其实是因为孝庄那个时候的想法就是，我过世了，可是我的根是在这里，我回去东北对我来讲意义不大。哦，原来是这样子。嗯、对，所以他他才有这样的一个遗命。但很多人就会觉得说。你看啊，连康熙皇帝都是这种态度啊，所以就让孝庄皇后啊有这么一层的神秘的色彩。她在皇太极的时候就说她跟洪承畴有这么一段的浓情蜜意啊，甜言蜜语。嗯、<哼>然后在顺治皇帝的时期呢，就跟多尔衮传出了一段的这种呃叔嫂之间的恋情啊，这但这个东西都是小说啊，都是传言哈，<是>所以怎么来看呢？都不是真正的孝庄皇后的一个样子
0: 。好，更多有关于孝庄皇后的故事，就请明天请岳雪老师来告诉我们。总之呢，今天这样听下来，我觉得孝庄皇后是一个可以勇敢也可以温柔的女子哦。好，老师谢谢喽，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。